0: Digi in. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výukunové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Dobrý den. V prvním díle rozhovoru s umělkyní Baruš Jeřábkovou jsme se věnovali digitálním technologiím ve výtvarné výchově. V tomto díle si budeme s lektorkou povídat o použití technologií v hudební výchově. Vítám vás u poslechu druhého dílu DigiIn podcastu s Baruš Jeřábkovou. DigiIn podcast. Vy využíváte ten Orgpad i v hudební výchově?
0: Ano, tam jsem ho používala taky, když jsem třeba dělala nějaký, třeba pamatuju si, že jsme dělali Mozarta, myslím, a udělala jsem takovou právě vzdělavací materiál, nebo do výuky materiál, kde jsme si pouštěli právě ty videa, nebo... Většinou to byly jako na YouTube, ty skladby, jako video od Mozarta, ale potom ještě k tomu, jaký známý melodie se promítly třeba do nějakých lidových písní, nebo do nějaký reklamy a takový, že jsem tam vytvořila takovou síť. A potom je třeba fajn, že ty děti to můžou i nějak doplňovat, že jsme to třeba během té hodiny doplňovali, že si třeba na něco vzpomněli nebo měli nějakou otázku, takže jsem to tam rovnou třeba dopisovala, že třeba tak. Ale mám tam tam třeba i nějaký materiál o vyšší Lidských, jo, že tam můžete mít třeba i vloženou, vyloženě aplikaci, kterou v tom Orkpadu přímo můžete použít a hrát si tam a vyloženě si vyzkoušet, jak ty alikvoty nebo ty vyšší harmonický zní. A tak.
1: A když byste měli jmenovat další, protože jste hodně inovátorská i v té hudební výchově, co, co dalšího se dá s tě dětmi dělat?
0: Já třeba uh, hrozně moc doporučuji učitelům pracovat uh, s koala samplerem. A na tom já bych moc si přála ho dostat víc do škol. Je to aplikace, která je placená, takže mám s tím trochu problém, že ona stojí asi 120 korun vlastně v tom základu, ale já jsem opravdu se strašně snažila najít nějakou alternativu a ona prostě není, ona je taková hodně jako jedinečná v tom, že vlastně vy můžete nahrávat jakýkoliv zvuky a já ji přirovnávám, tu koalu, k fotáku jako v mobilu, protože já často dělám programy, které se jmenují podobně, nebo v různých variantách se jmenují Vidět svět jinak díky mobilu, jo, třeba. A Protože já vlastně vidím, že když jsem začala fotit, tak jsem najednou začala vnímat ten svět jinak. Najednou jsem si říkala, tady to je, tady ta hezká kytička, tady to je hezký světlo, tady to je hezký uh, stín a to. A nějak mi to jako zostřilo to vnímání toho světa. A když jsem začala pracovat s koalou, tak se mi stalo to samé, ale ve zvuku. Jo? Že vlastně fotka vám zostří t- tento vizuální vnímání a to, tohle vám zase zostří to auditivní vnímání. Protože ona vlastně velice jednoduše, do ní můžete zachytit jakýkoliv zvuk a ten zvuk ale potom dále jako by zpracovat a velice jako rychle a jednoduše do, do celého jako treku do písničky. A ty děti to moc baví a ta aplikace je navíc velice jako jednoduchá, má hodně o, takový přátelský... Já vlastně, když jsem se s jako seznámila, tak já jsem ji dlouho považovala za hračku pro děti. A vůbec mě jako nenapadlo, že se v tom dá dělat seriózní hudba. To jsem na to přišla až asi o rok pozdějíc, a začala jsem tu hudbu tvořit. Ale tím, jak je jako jednoduchá, Uh, tak jsem si to právě myslela. A mám to oskoušený i na pětiletých, čtyřiletých dětech, že tam prostě začaly a že to, že to začalo stimulovat, že prostě začaly zpívat, začaly do toho. Fakt můj pětiletý synovec do toho začal improvizovat prostě novou písničku, a na něj kouká, co to jako je. Jo. A tam potom jednoduše můžete to nasekvencovat, uh, že to vlastně jede ve smyčce a. Můžete vyrobit písničku, já takhle dělám písničku s dětma, písničky vlastně na těch těch workshopech, tak s dětma i s učitelama třeba prostě uděláme písničku z mlácení do stolu, teďka ty dítě vymýšlí nějaký zvuky pusou nebo rukama nebo věci z tašky berou a prostě zkoumají ty zvuky a najednou najednou začnou vnímat ten zvukový svět kolem sebe a to, to mě fascinuje, jak vlastně ta technologie nám tady v tom může pomoct. A v té hudebce ty technologie mají takovou ještě speciální roli v tom, že já jim říkám papír na zvuky. Jo, že my vlastně v té výtvarci my můžeme uh, tvořit, že to dítě může tvořit díky tomu, že má ty barvy a ten papír. Ale pokud dítě vyloženě nemá hudební nástroj a neumí na něj, tak vlastně v té hudebce tohle úplně jako nejde. Tam může jenom reprodukovat že jo, nějakou hudbu a tak, nebo můžeme dejme tomu třeba dělat nějaké rytmické cvičení a podobně, ale vlastně nezůstane to nikde jako nějak, že. Nemůže vyloženě jako jít a teďka hledat, co k sobě jako pasuje, co prostě můžu z toho vyrobit. A to nám právě ty technologie přinesly do té hudebky. Mně to přijde úplně jako revoluční a úplně skvělý.
1: A kdyby jsme šli zpět, jako jsme šli u té výtvarné výchovy, mm. řeknu, že každý má u sebe telefon, dá se jenom s tím telefonem, bez jako nějaký placené aplikace, mm. v té hudební výchově napadá mě, že každý ten, každý ten telefon má mikrofon a mm. už nějaký nahrávání, tak jestli i s tímhle se dá pracovat.
0: Tam určitě třeba, samozřejmě já jsem hodně přemýšlela nad tím, jak využívat jenom záznamník a já třeba, když jsem s dětma uh, v hudebce tohle, to dělala, tak ještě vůbec jsem o koále nevěděla a pracovali jsme s nějakým jako nahrávátkem jenom. A ono je to hrozně bavilo. Už vlastně jenom nahrávat ty zvuky. Takže myslím si, že už jenom využít ten, ten záznamník a prostě říct dětem, jako zkuste zaznamenat nějaký zajímavý zvuky a zasadit to třeba do nějakého kontextu hodiny, kterou jako zvna vedeme takže jim to už jako pomůže rozšířit si ty svoje uši nebo to vnímání toho světa. Ale tam mi právě trošku chybilo, jako co s tím dál a pracovat s tím třeba v klasickém DO, což je vlastně jako časová osa, vlastně program, kde máte jo, takový ty zvukové vlny prostě na, na řádkách, tak je hodně těžký vlastně nějak s tím kreativně pracovat. Ty děti to zkoušely v Audacity tenkrát, ale... Mm, nepřichází tam vlastně takový ten uspokojivý pocit, jako že hele, my jsme fakt vyrobili něco, co se dá použít do videa nebo prostě něco takového. ale určitě se to dá. A myslím si, že tady bych pracovala možná spíš s videem, jo? že se dají dělat nějaký videokoláže, třeba a tam můžou ty děti, pro děti je často problém zpívat, nebo bude používat svůj hlas, takže se dá pracovat prostě. Já jsem třeba vytvářela nějaký videokaláže s, pří, s přírodninama, že jsem dělala vlastně jenom, pustila jsem si metronom do sluchátek a mlátila jsem prostě, já nevím, ulitou odšnek a o kámen jo, a do rytmu a pak se ty jednotlivé videa dali k sobě. Tak třeba takhle může vzniknout úplně parádní hudební video, a jediné, co k tomu potřebujete, je prostě ten metronom ve sluchátku, aby, aby se to dalo potom složit dohromady.
1: A ty děti, jak reagují na ten svůj vlastní hlas? Oni ho nechtějí tolik nahrávat?
0: Každý člověk nesnáší sám sebe nahráního. A to zase, jo, vlastně já vytvářím i kurz pro MPI jako do hudebky na digitální kompetence a my to tam máme s kolegou jako úplně první věc. Jak se vyrovnat s tím, když vlastně nesnášíme svůj vlastní hlas? A já jsem o tom přemýšlela a myslím si, že co pomůže trošku, je těm dětem vysvětlit, proč to tak je, že to je vědecky podložená věc, proč to tak je, že se nám ten zvuk přenáší jinak těma kostma a v naší hlavě, než, než když to jde ven do vzduchu, takže nám to zní, my méně my slyšíme ty nízké frekvence, ty basový, takže nám ten zhlas zní víc jako nebo prostě nelíbí se nám tolik, takže to je jako jedna věc. A je to úplně přirozený, normální. A druhá věc potom, že jim ukazuju, jak se pracuje, jak se míchá hlas, to znamená, jak se dělá postprodukce vlastně v hudbě. A že je úplně normální, že i profesionální zpěváci, když ten hlas není namíchaný, není vlastně jako upravený, tak to nezní dobře. Jo, takže je prostě úplně v pořádku, že ten hlas, jo, že je vlastně i potřeba si trošku zvyknout na to, že ste nějak jako třeba když stří, stříháme video, tak uh, tam často vidíme svůj obličej v hrozných polohách. Jo? To je, když já nevím, když se vám sekne na zumu prostě přenos, tak se tam občas zaseknete v nějakým jako obličej. A že tohle je úplně normální a člověk, když vlastně pracuje s tím videem, tak se na to už jako postupně zvykne a bude to profesionálně, že je to prostě normální, tady se tvářím prostě jako. A já vím teďka, jak to říct, že jo, hrozně. A je to úplně stejný i s tím hlasem. Jo, prostě, tady se mi to nepovedlo, tady to zní hrozně, dobrý, tak to zkusíme znova, tady to trošku upravíme. A... Takže tady ty věci, že si myslím, že by jim trochu pomohly uh, a začínat nějakým jednodušším něčím jednodušším, myslím, že třeba i dětem je docela blízký beatbox a uh, tam třeba pracuje jenom, jako říkám dětem, zkuste jako boty kočky, že jo, buc kec, buc, kec, A tím se dá prostě začít.
1: Teďka mě napadlo, když ty děti se slyší potom mm-hmm. sami a překonají to, že se mm-hmm. slyší, může to vést k tomu, že se naučí i lépe zpívat, protože budou líp cítit ten svůj hlas?
0: No, myslím si, že Hmm, to, to se mě ještě na to nikdo nikdy nezeptal, <laughs> ale myslím si, že určitě ano, protože zase čerpám z vlastní zkušenosti. Jo? Já jsem, když, jsem, když jsem sama sebe poprvé slyšela někde jako v nahrávce, tak jsem si říkala, že tady úplně mečím to, já musím to vybrát, to udělat lepší jo? a tady zase zpívám zbytečně nahlas, protože se škrtím, to bych mohla zpívat mnohem víc potichu a tím pádem mi nebylo lovkrku. A takový, takže určitě ano, určitě jo. Co se týče intonace, tak jako co se týče intonace tady, asi, pokud mě poslouchají debkáři, tak asi víc ta intonace, jo, aby se trefili do toho tónu, že jo. Tak si myslím, že taky, že tam spíš ty asi o nějakou souvislou práci s těma tónama a s tou hudbou a, a vůbec se vším dohromady a postupně se to člověk naučí slyšet. No.
1: Když si vybavím svoji hudební výchovu, tak to bylo hodně o lidových písních. Mm. Jak se třeba dá pracovat s různými žánry a s novou hudbou a vlastně, jak jste zmínila, i ten beatbox, tak třeba co, co, všechno, ty, dě, co všechno těm dětem ukazovat?
0: No já si myslím, že rozhodně ano, protože uh, ty lidové písně jsou... Prima, jako v tom, že je všichni známe a že si je třeba můžeme spolu zahrát, jako když se někde sejdou jako lidi, tak si je prostě můžou spolu zahrát a zaspívat. Člověk se na tom naučí nějakou kulturu a právě i tu intonaci, ten zpěv a tak. A i ty jednoduché melodie, že jo, v notách a podobně. Ale jako to není to, v čem ty děti žijou. A já právě třeba i v té hudební výchově mám pocit, že mnohem víc ještě jako narážím na. Takové jako vzájemné nepochopení mezi dětmi i učiteli, a takovou, taková jako frustrace těch učitelů, že ty děti to vůbec jako nezajímá a že neví, co tam jako s nima dělat. A já si myslím, že je to právě z důvodu toho nějakého jako nezájmu nebo možná neuznání toho, co poslouchají ty děti.
1: Není to paradoxní, právě proto jsem se chtěla no. zeptat, protože každé to dítě potom vytáhne ty sluchátka a jde poslouchat hudbu, ano, ano. tak paradoxní je, že potom nemají vztah k hudební výchově. To
0: přesně slychám od těch učitelů, že děti nemají vztah k hudbě. A já jsem vlastně měla, vlastně i v rámci Edu změny, tak jsem navštívila několik škol, s tím, že prostě jsem přesně mluvila s paní učitelko, říkala, mi přesně tohle a já jsem vlastně zahájila ten workshop s těma dětmi a tím, že jsem v Mentimetru jim dala dotaz, jako, kde všude vnímáte hudbu a ty děti tam dali úplně neuvěřitelné množství jako situací, kde ji jako vnímají, včetně jako sprchovýho kouta, já nevím čo. A potom vlastně, co poslouchají a oni byli úplně nadšení a někteří třeba i se zdráhali, oni říkali, no ale to jako se vám nebude líbit, můžu to tam dát. A říkám, no samozřejmě to jako hudba není jako to, co se líbí paní učitelce, jo, jako a oni byli nadšení, že prostě vím, o čem mluví, nebo že mě to zajímá, že to jako chci slyšet. A i když třeba bych to neposlouchala, jo, nebo tak a že, že to nějak jako s ním rozeberu. A já najednou jsem vnímala, jak to vytváří ten most mezi tím učitelem a tím žákem, jo? A Myslím, že ten učitel může mít často očekávání právě od těch dětí, že budou mít ten zájem, který má on, že jeho třeba baví hrát na kytaru a zpívat ledovky, ale prostě ty děti žijou jako v jiném světě a to je úplně v pořádku. Ten svět se prostě proměňuje a ta hudba ho odráží. Ta hudba je velice jako pestrá a mě tohle moc baví právě na, na té hudbě. Možná ještě víc i na, než na tom výtvarném umění, protože ta hudba je mi přijde ještě jako emotivnější. A doprovází právě náš, náš každodenní život a hodně určuje i, jak bych to řekla, hodně nás jako definuje nebo popisuje vlastně to, co my posloucháme.
1: I přesto se tam, i v těch lidovkách je prostor pro uh, technologie?
0: No určitě jo, protože právě jak jsem zmínila, že mají jednoduché melodie, nebo třeba často i víc lidovek má stejnou melodii například, tak se s tím dá pracovat potom, protože víte co, já třeba jsem odpůrce učení not na na základních školách. Myslím si, že to nemá úplně smysl učit vlastně děti, který nejsou hudebníci, aby se učili jako hudební teorii, ale Ono to vůbec neznamená, že takovéhle děti nemůžou tvořit hudbu. Já vlastně působím, nebo jsem součástí jedné mezinárodní komunity hudební a tam většina, drtivá většina lidí, já vlastně možná ani nevím, jestli někdo kromě mě tam zná jako noty, jo. A vůbec jako hudební teorie, já jsem kamarádovi vysvětlovala, co to vůbec je tón, ale on už tvořil, on už prostě měl na YouTube spoustu písniček skvělých, já se od něho učím, ale on říkal, že já jsem to takhle nikdy jako ne- nevěděla to. A dokonce jsem měla i rozhovor s jedním člověkem právě z Anglie, který je opravdu výborný jako beatmaker, hudebník a on mě vysvětloval, jak se vlastně učil hudební teorie na ruby. Uh, jo, On říkal: no, já, když jako chci dát třeba kytaru z jedné písničky na akordy z druhé písničky, tak najednou já zjistím, že to k sobě nesedí. Aha tak já musím zjistit, že tam je nějaký ton C a potom se podívám do knížky a tam zjistím, že teda, když to posunu o tři tóny nahoru, tak to k sobě bude sedět, protože to je nějaká lidická stupnice. A tohle to já jsem se naučil takhle vlastně tím tou praxí, od té, teorie, ne, od té praxe k té teorii vlastně šel. A já vždycky říkám: hele, a to je přesně to, co nám ty technologie nabízejí. Ty děti můžou začít tvořit, můžou v pianorolu, je vlastně takový, jako já tomu říkám, doslovný notový zápis. Jo? Je to mřížka, kde vlastně na straně máte p- jako kl- klaviaturu a můžete tam dávat čtverečky a vlastně můžete tam vytvářet jako medisekvenci vlastně těch tónů. Um, a ty děti vlastně můžou skládat melodii v tom piano pianorolu, i když neumějí noty, ale vlastně se tím i ty noty učí, protože vlastně získají povědomí o tom, jak ty noty jako fungují, co to vlastně je a už můžou tvořit vyloženě jako plnohodnotnou hudbu tímhle způsobem. A postupně vlastně zjišťují, aha, já když tady dám Tady vidím, že prostě je prostě ta černá klávesa, a když to tady dám jako sem, já to musím posunout o 2 čtverečky, protože to jsou semitones, jako polutóny, to nejsou celý tony, takže aha, já, aby to sedělo, tak to musím zvednout takhle. A teďka, aha, tak já musím nějak počítat, protože jinak mi to do toho nesedí, když tady mám prostě bicí k tomu, tak aha, tak aby mi to bicí sedělo, tak to musím dát po každý na první dobu třeba, aha, a tady počítám do čtyř a podobně a podobně a podobně. Takže oni se takhle vlastně dozvědí o té teorii a přirozeně vlastně zjistí, že ji potřebují. Ale když se začne tou teorií bez té praxe, tak je to hrozně abstraktní. A já vždycky to přirovnávám, já vždycky říkám, nebo ukazuju příklad mě a mého manžela, protože my jsme bývali spolužáci, my jsme vystudovali stejný, stejný gimpl. A my jsme absolvovali stejnou jako výchovu hudební úplně, a on ty noty vůbec, on neví, která by je. On prostě měl ty jedničky z těch písemek, naučil se to na tu písenku, ale teďka, když mu ukážu, vůbec jako neví, co to je. Jo, takže to je takový příklad za všechny, a to byl vlastně i důvod, když jsem učila hudebku, já jsem se rozhodovala, Budu učit, no ty nebo nebudu, tady ty florbalisty, prostě kluky, jako. Jo, tak jsem se podívala potom do RVPčka, zjistila jsem, no a oni tady nejsou, no tak to já učit nebudu. (laughs) Jo, ale záleží zase na těch cílech. Jo? Jakoby, pokud pracujeme třeba s jo, nebo něco takového, tak ty noty jsou tam taky jako potřeba. Ale prostě, aby se ten učitel vždycky zamyslel nad tím, jaký má smysl to, co dělám. Jako, dělám to, protože se tak vždycky dělalo, a nebo opravdu jako, to ty dítě potřebuje k životu, nebo hlavně k tomu sebevýjádření, Z sebe sebeexpresy. Zase, jaký je cíl té hudebky? Jako? Jo? Já chci, aby to dítě se naučilo vnímat tu hudbu, poslouchat aby aby prostě v, v jeho životě hrála nějakou roli. A případně, aby vlastně bylo schopný tou hudbou se i nějak vyjádřit, protože ono vlastně i ta pasivní, pasivní příjem té hudby je se vlastně jako expresivní. Jo, to já si cítím smutný, no tak si pustím tuhle písničku a vlastně abychom tohle těm dětem přidávali. No.
1: Vy jste také lektorkou. Co nejčastěji vám funguje u toho, že si to ti učitelé odnášejí z těch vašich, z těch vašich přednášek, jakože jim to funguje, nebo na co máte největší ohlasy?
0: No, já si myslím, že um, právě ten moment, kdy něco snadno vznikne, kdy to není jenom jako povídání, anebo, hele, když se budete, jako když budete na tom měsíc pracovat, tak něco vznikne, ale vlastně ukázat jim nějaký nástroje, kde zmášnete pár čudliků a ono to prostě hraje. <laughs> jo, nebo. Uh, No, vlastně asi toto. A vlastně potom ještě k tomu navázat, ale jak říkám, jo, mám prostě sadu blbinek a já vždycky přemýšlím nad tím, ok, mám tady super blbinku, která prostě, já nevím třeba patatap, jo, to je prostě taková věc, kde hrajete na klávesnici nebo na obrazovku a ono to ukazuje tvary a hraje to. Já jsem říkala, no, to je sice krásný, ale co s tím jako ve výuce? A potom já právě jdu do toho Orkpadu většinou a začnu tam jako dávat si ty jako svoje nápady a říkám si, no tak tady máme nějaký geometrický tvary, no tak to by se dolohlo navázat třeba právě na tohle. Jo, nebo uh, spojení zvuku s obrazem, no tak tu máme krásnou, jako uh, krásný navázání na nějaký orfismus, jo, prostě v hudbě, nebo ve výtvarném umění teda, jo, nebo nějakou synestezi, že existuje a takový. Takže... Um, nebo vůbec audio-vizuální jako umění a tak. Takže uh, myslím si, že je to vždycky právě něco, co je hrozně jako dostupného, jednoduchého. A to je právě třeba i ta koala. A nebo třeba Chrome Music Lab, který určitě hudebkáři znají. A mimochodem Chrome Music Lab je právě super i na přípravu na ty, uh, ty uh, jednotlivé aplikace hudební. Je to stejně jako s těma grafickýma editorama. Jo. Ve chvíli, kdy se naučíte uh, nějaký základy těch hudebních aplikací, tak potom už se orientujete napříč uh, hudebními Věcma. A ten kromě v to jen to umí. Ale vlastně potom navázání na tu blbinku má jako výukou v souvislostech, nebo vlastně jak, jak to využít prostě pro naplnění toho kurikula vlastně. Jo. Takže tak, no.
1: Vy propojujete tu hudebku s tou výtvarkou ještě nějak jinak? Nebo jak, se, jak se to dá propojit, ty dva předměty? Ne.
0: No, myslím si, že hlavně formou toho audiovizuálního umění, to, že, který spočívá hlavně teda v tom videu a tam...
1: Může to představit jako točení klipu?
0: Určitě si to dá představit jako točení klipu a tam už zase záleží na tom, jak s tím pracujete, buď to může být tak, že vytvoříte písničku, která ke který se ten klip natočí prostě jako potom, anebo to může být nějaká experimentální tvorba, kde se vyloženě pracuje třeba, já nevím, třeba já dělám ráda to, že já začínám vždycky pochopením zvuku jako fyzikální veličiny a děláme nějaké pokusy, k čemuž teda mimochodem jsou ty aplikace taky úplně perfektní, protože tam můžete mít nějaké ty oscilogramy a, a spektrogramy a takový a, Potom zase od toho se odvíjí to, co vidíme v té aplikaci, že tam je, já tomu říkám, zvuková vlna, protože ten odborný fyzikální název je složitý. A vlastně potom třeba děláme nějaké pokusy s tím třeba na sypusůl nebo nějaké třpětky třeba na bubínek a teďka co to dělá, když se tam pustí nějaký zvuk nebo nějaká frekvence. No a potom vytvoříme vytvoříme tu písničku třeba z z toho mlácení něčím nebo čehokoliv a my potom tu písničku spojíme s tím pokusem. A vlastně natočíme ten pokus s tou písničkou, a vl- takhle vznikne vlastně rovnou ten klip, který současně i nějakou fyzikální, fyzikálním pokusem, ale je to jako krásný fyzikální pokus. Jo, přesně tak. A to mě právě hrozně baví. Já si totiž myslím, že to, jak nám to umění. Jak jsem říkala, že, že, že ten foták, a ta, ta ale nebo ten prostě záznam toho zvuku, že nám e, zostřuje ten pohled na ten svět, tak on nám ale tím i vyvolává otázky o tom světě. Jak, jak to, že to vlastně slyšíme, jak to, že to vidíme a co to vlastně vidíme a co to slyšíme a proč a jak a jak to, že a to. A to mně přijde právě perfektní, že ta výtvarka hudebka nám otvírají e, vlastně cestu k tomu, toho, tomu poznávání toho světa.
1: Říká lektorka a umělkyně Baruška Řábková. Díky moc za rozhovor. Prosím. <laughs> Naše posluchače zdravím a doufám, že vás DigiIn bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz Mějte se fajn a učte s radostí.
0: Digi in podcast. Digi in.